0: Nuestro tiempo estimado de vuelo será aproximadamente una hora. Y en este momento se a una temperatura a 21 grados centígrados, cielos despejados, viento ligero. Gracias por su atención, por volar con nosotros y espero que tengan un vuelo agradable. Y ahora, aviación comercial. Estas eran las últimas palabras del vuelo PIA 8303 del cual hablamos y estuvimos analizando en el anterior capítulo de Flaps. Era el Mayday, Mayday, Mayday. Y a raíz de escuchar el Mayday, Mayday, Mayday del avión de Pia, vamos a aclarar cuándo se debe usar esas palabras. Y unido, además, que existe otras palabras que se tienen que utilizar en otra situación que es el pam, pam, pam. ¿Pero de dónde viene esto del Mayday? Bueno, seguro que todos conocemos la llamada por excelencia de ayuda que es el SOS, que en realidad se inventa en el mundo náutico donde la comunicación se hacía mediante transmisiones Morsi. El mundo aeronáutico hereda del mundo náutico. Evidentemente, el mundo náutico, cuando se inventa el avión, lleva siglos, literalmente, siglos ya en funcionamiento. Es una de las tareas más antiguas que ha hecho el hombre, regulada, evidentemente, no tanto, pero bueno, evidentemente, las grandes flotas ya de tiempo de post y pre- eh, Colón, pues el mundo náutico es un mundo con siglos de experiencia, por tanto el, el aeronáutico se fija en ese mundo totalmente, hay cantidad de cosas que heredan de ahí, incluso la vestimenta o sea, ¿por qué los pilotos van vestidos como van? por la vestimenta de piloto hereda de la vestimenta del mundo náutico, en fin es, es son muchísimas cosas que copia de manera natural, ¿no? y como digo, eh, los barcos se comunicaban y se siguen comunicando por transmisiones Morse, y existía el famoso SOS, que era cuando un barco, cuando se estaba hundiendo, eh, normalmente, o estaba ya en grave peligro, pues enviaba un SOS a ver quién le escuchaba, ¿no? Entonces, la aviación no se va a hacer por código Morse, sino que cuando se instaura ATC, el control aéreo, pues eh, se hace por voz, pero se piensa que habría que decidir cómo se transforma ese SOS Morse por voz. Así que fue en Inglaterra donde un controlador aéreo llamado Frederick Stanley Morfolk recibió el, yo creo, maravilloso encargo de pensar una palabra universal que fuera la que los pilotos pudieran decir en caso de emergencia y que fuera fácilmente pronunciable y entendible en todo el mundo. Acordaros en nuestro capítulo del lenguaje de la aviación donde hablamos del inglés aeronáutico y en general de las comunicaciones piloto-torre de control donde lo que se tercia es que sea entendible. Por eso el inglés que se habla y la pronunciación del inglés está dictaminada exactamente. no es Ponemos un ejemplo. Cuando yo digo tres, cuando yo digo three, no digo three, digo tri, pero porque así voy a hacer que sea más claro. Nine no es nine, nueve no es nine, es niner, en fin. Hay todos unos códigos porque evidentemente por voz o, o transmites súper claro o vas a tener problemas. También vimos un ejemplo de Air China que no se entendía con la torre de JFK. Bueno, pues lo mismo. Este hombre tuvo que pensar en algo... Universal. Y eso fue en 1923, ¿eh? nos estamos eh, yendo hacia 1923 y en Inglaterra, en el contexto de Inglaterra. En 1923 los únicos pilotos que volaban a Inglaterra eran o los propios británicos, que tenían como lengua nativa lógicamente el inglés, o los franceses, que también volaban a Inglaterra y que tenían como lengua nativa el francés. Ellos, los franceses, utilizaban la palabra "maider". no sé cómo se pronuncia, es M apóstrofe Maider, que significa ayúdenme o ayuda en francés. Y pensó que si transformaba Maider en Mayday sería una buena solución al problema. Ya que, pues fijaros, y es cierto, era sencilla de pronunciar y sencilla de entender. No fue hasta 1927 que el señor Frederick presentó esta propuesta en la Convención Internacional de Radiotelegrafía que se hizo en Washington y donde se aprobó de manera inmediata. Por tanto, ¿cuándo se debe usar y cómo se debe usar esta palabra? Bueno, pues la palabra en realidad es una palabra, es Mayday, Mayday y se pronuncia así, tal cual, Mayday. Se debe decir tres veces seguidas o sea, se debe decir, Mayday, 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 lo hemos escuchado al inicio de este capítulo, con el Mayday, Mayday, Mayday del volo Pia 8303. Y solo se debe pronunciar si hay peligro inminente de muerte. Ese es el secreto. Peligro inminente de muerte, yo me comunico control y le digo Mayday, Mayday, Mayday. Quien gestiona el Mayday puede imponer silencio al resto de pilotos que están sintonizando esa frecuencia si se dice silence mayday. O sea, si el control dice silence mayday, todo el mundo se calla porque esa es la prioridad. Mayday, mayday, mayday significa dame pista porque yo voy a ir a aterrizar pase lo que pase y haya lo que haya. Por tanto, el controlador se tiene que asegurar de despejar por completo todo el espacio aéreo para que ese avión pueda aterrizar salvando vidas humanas, por supuesto, porque esa es la prioridad y la única prioridad tanto para el piloto como para el control aéreo. Normalmente, después del Mayday, 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 se informa del motivo y de las intenciones, lógicamente. Aquí lo hemos escuchado, ¿no? Eh, ha dicho Mayday, Mayday, eh, hemos perdido los motores. Y y ya sea, lo, el problema es que esas fueron sus últimas palabras. Se estrelló inmediatamente después. Lógicamente, eh, en otros Mayday, Mayday, Mayday que podéis escuchar por ahí, lo que pasa es que normalmente el piloto dice Mayday, 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 vuelvo a la, vuelvo a, estoy en rumbo 180 y voy a aterrizar por la 07. Lo que sea. Entonces ya el ATC sabe lo que quieres hacer y, y, y adelante te va te va a facilitar todo. Bueno, ese es el Mayday, Mayday, Mayday. ¿Pero qué pasa si hay una emergencia, pero esta no está resultando en un peligro inminente? Puede ser un peligro a posteriori. Eh? Puedo gestionarlo, pero me tienes que ayudar a gestionarlo porque si no, sí puede ser un Mayday, Mayday, Mayday. De momento, lo que tengo es una urgencia que tienes que ayudarme. No hay un peligro de muerte inminente. Eh, si hay tiempo, la puedo solucionar. ¿Qué pasa? Pues, evidentemente, no debes usar Mayday, sino lo que debes usar es pan, pan, pan. Esta es la otra palabra que existe. De igual manera, tres veces. Vamos a escuchar una grabación del aeropuerto de San Francisco, donde un 747 de China Airlines tiene un Bert Strike. Bird strike es la peor situación, más común de lo que se cree. Bert Strike nos suena de Sully, por supuesto. Bueno, pues aquí ese 747 tiene un Bert Strike... Y donde tras evaluar los daños, y puesto que con un 747, que tiene tres motores operativos, no resulta en un peligro inminente, o sea, tiene un birth strike en un motor, tiene tres más, pero las normas dicen que, bueno, que tienes que aterrizar lo antes posible. Si tiene un fallo en el aire, ahí sí que puede evaluar qué hago. Regreso, aterrizo en el aeropuerto más cercano, incluso puedo... Continuar al, al destino. Bueno, eso ya es el piloto quien tiene que gestionarlo. En un despegue, si tienes un problema con el motor, tienes que volver. Evidentemente, si hubiera tenido un problema en tres motores, imagínate tres, tres veces strike, pues eso ya es un Mayday, Mayday, Mayday. En este caso era un pam, pam, pam. BNC 5107 Heavy, to Park, ready to contact, climb maintain, uh, one-zero, ten-thousand. Okay, uh, maintain, uh, tap, uh, tap, 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 we have a first strike, uh, this is BNC 5107, request a runway heading. Okay, we're gonna turn uh, right on a uh, three-zero-zero degrees. BNC 5107 Heavy, approved as requested, and you said you want to fly that heading and maintain three-thousand. Bueno, pues ahí lo hemos escuchado, ¿no? Es el Dynasty 5707, donde le está dando instrucciones el controlador aéreo de, bueno, ves a 10.000 pies y eh, mantén 10.000 pies. El, el piloto dice mantén y después dice, pam, 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 better strike. Y ya lo habéis oído, ¿eh? él lo que dice es, voy a girar a 300 y voy a mantener 3000 pies, creo que, que le estaba diciendo. O sea, está comunicando el pan, pam pan, o sea, tengo un problema, está diciendo el motivo, tengo un bear strike y le está diciendo sus intenciones y voy a girar a 300. Él dice, voy a girar el 3 el controlador dice, me has dicho que vas a mantener 3.000. Bueno, son situaciones estresantes, mmm, donde hablan muy rápido y donde a veces no se entienden bien y, y lo importante es aclararlo, ¿no? Pero esto es un pan, 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 no es un mayday, mayday, mayday. ¿Y de dónde viene el, el pan? Pues también del francés. <ríe> Pane, escrito P-A-N-N, -n, pan. Significa vería en francés, así que alguien también decidió que pan, pan, pan era un buen una buena palabra. Fijaros, las dos palabras que se utilizan para urgencias en el mundo aeronáutico son palabras que provienen del francés originalmente, pero que se han adaptado al mundo aeronáutico, ya no son, han perdido su significado, son palabras inequívocas, que son fáciles de pronunciar por cualquiera, por cualquier lengua, y son fáciles de entender por cualquiera, y esto es el secreto. Son palabras, se podrían haber elegido otras perfectas, pero se han elegido esta y son muy buenas porque son distinguibles y fáciles de pronunciar. Bueno, pues ya hemos visto hay Maydays, hay pan pan, pero oye, ¿y qué pasa si se declara un midday o si se declara un pan pan pan? Pues eso no va a quedar en saco roto. Un pan pan se está, por supuesto un mayday también, pero un pan pan se está obligado en abrir una investigación, o sea, esto es muy importante. ¿eh? O sea, si yo declaro pan, 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 después me van a abrir una investigación. de Oiga, ¿y usted por qué ha hecho esto? Porque si esto, si no sería mmm, jauja. Digo, oye, mira, mmm, pan, pan, pan y ya está. <ríe> y aterrizo, ¿no? Porque esto es como lo que siempre se dice, que a veces las ambulancias tienen prisa para ir a... <ríe> con, con perdón de los de las personas que, que me estén escuchando que sean conductores de, de ambulancia. Lo que se dice es que, pues alguna vez, las ambulancias han encendido las las sirenas, les han dejado pasar, pero no tenían ninguna urgencia. Pero es que pues, tenían prisa para para otra cosa, ¿no? Ahí no, nadie le controla. En la aeronáutica todo está hipercontrolado. Si, si, si no te controlaran, <ríe> más de uno haría un pam-pam-pam para pam, pa aterrizar. Entonces, no, no, o sea, si tú declaras un pam-pam-pam, se te va a abrir una investigación y se va a ver qué ha pasado y quién tiene la culpa, si es que alguien la tiene, de ese pam-pam. Simplemente es porque si se hace sin motivo, sanciona el canto, y si hay un motivo, oye, saberlo para mejorar, como todo en la aeronáutica. La aeronáutica es tan segura porque los accidentes y los incidentes se los ha tomado muy en serio y se han ido mejorando todos los procedimientos y la construcción de los aviones, los procedimientos operacionales, todo se ha ido mejorando gracias a esto. Pues fijaros, yo me estaba acordando que pasó algo en el 2012. En el 2012 fue, fue algo supersonado en España, porque hubo una serie de incidentes donde aviones de Ryanair, aterrizando en, en Valencia, declaraban pam 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 porque le faltaba combustible. Evidentemente, todos tenemos la mosca de, de Ryanair, porque sabemos pues las condiciones que siempre se, los pilotos siempre se han ido quejando, en fin, es la ultra low cost por excelencia, entonces todo el mundo pensó, uff, ¿qué pasa? Ya están ahorrando, han empezado con una nueva política de ahorrar combustible ahí al máximo, y entonces están llegando ya sin combustible, y ya están pam, pam, bueno fue fue muy sonado eh fue muy o sea, salieron en las noticias de todos los medios de comunicación fue fue un hecho que declaraban pam pam pan y por tanto se me ha venido en la memoria y quiero recordarlo fijaros que además esto se produce en 2012 y eh, se empieza a abrir la ciac en españa es la encargada de, de investigar estos incidentes y curiosamente con los incidentes de 2012 no abre un nuevo expediente, sino que los añade a un expediente que ya tenía en marcha, todavía no cerrado, de las mismas características, las mismas conclusiones de 2010. Tenía una investigación en marcha de 2010, o sea, fija, las investigaciones a veces se prolongan, pueden durar mucho. Tenían un expediente abierto 2010, se produce en 2012 algo calcao, entonces lo de 2012 lo añaden en 2010. Vamos a empezar por leer algo que podéis encontrar en Internet. Bueno, es libremercado.com. Bajo el titular Toda la verdad sobre los aterrizajes de emergencia de Ryanair en Valencia, C, Jordá y M. Llamas, el 20 de septiembre de 2012, escriben este artículo. Os voy a leer este artículo donde el autor del artículo saca sus conclusiones y después voy a leer las conclusiones del CIAC. Dice, por fin es posible conocer los detalles de lo ocurrido con los tres vuelos, fueron tres, eh por eso fue tan sonado, ¿eh? tres vuelos de Ryanair con destino Madrid que acabaron aterrizando en Valencia sin atenerse a declaraciones interesadas o narraciones catastróficas. La autoridad irlandesa de seguridad aérea ya ha hecho público el informe elaborado al respecto que este mismo jueves los responsables de Ryanair han hecho llegar a los periodistas que cubrieron la rueda de prensa que el CEO de la compañía Michael O'Leary ha ofrecido en Madrid. Dice, bueno, empieza, ¿qué ocurrió con los vuelos? Tres vuelos de Ryanair sufrieron el pasado 26 de julio, o sea, esto fue en julio. Hice una cadena de circunstancias que acabó con la petición de aterrizaje de emergencia en Valencia uno procedente de Palma, otro del aeropuerto londinense de Stantet y un tercero que volaba desde el aeródromo de Skafta de Estocolmo. El parte meteorológico de las 17 horas indicaba que había un 40% de probabilidades de tormenta eléctricas entre las 18 y las 23 horas, por lo que los tres vuelos podrían verse afectados. Las circunstancias meteorológicas, por cierto, fueron mucho peores de lo pronosticados. Fijaros que, claro, aquí, ¿por qué es noticia? Tres vuelos de Ryanair <ríe> declaran emergencia. Es que es, es curioso, ¿no? Dice, los tres casos, los pilotos de Ryanair partieron con un nivel de combustible sensiblemente más alto del pronosticado en el plan de vuelo. Todos los vuelos sufrieron varias incidencias que fueron alargando el tiempo de permanencia de las aeronaves en el aire. El vuelo desde Palma, por ejemplo, cambió dos veces su ruta de aproximación y tuvo que hacer una aproximación completa sin aterrizar. En ese momento sufrió incluso la caída de un rayo que le obligó a ascender y mantenerse en el aire con un aviso de máxima precaución. Finalmente decidió solicitar el desvío a Valencia, pero en la ruta a la ciudad levantina, el control de tráfico aéreo incrementó la distancia recorrida entre 40 y 50 millas náuticas por las propias inclemencias meteorológicas. Llegando a Valencia, la tripulación comentó que el controlador aéreo del aeropuerto de Manises parecía sobrecargado y no respondía a numerosas llamadas desde el avión. Tras declarar la emergencia de aterrizar sin mayores contratiempos, el combustible restante de la aeronave era de 1.029 kilogramos, ligeramente por debajo de la reserva mínima estipulada. Después el artículo dice, conclusiones. Las conclusiones del informe, estos son conclusiones del informe hecho por la autoridad irlandesa. ¿eh? Las conclusiones del informe son inequívocas. Las tres aeronaves llevaban más combustible del legalmente establecido, los desvíos se hicieron con suficiente fuel en los depósitos y las tripulaciones obraron correctamente al declarar la emergencia. Precisamente, la rueda de prensa de este jueves se ha preguntado por qué los comandantes declararon una emergencia Mayday en lugar de un aviso PAMPAN, que indica menor nivel de, de emergencia. O'Leary ha explicado que fueron las autoridades españolas las que solicitaron a la compañía que este tipo de aviso fuesen Mayday. Después el... El artículo dice, desmontando las acusaciones de fomento. Desde los incidentes de julio, fomento ha puesto en duda la seguridad de Ryanair en varias ocasiones, llegando incluso a solicitar a Bruselas nuevas competencias para endurecer las sanciones e incluso suspender la licencia de vuelo a aerolíneas extranjeras que operen en territorio nacional. Pero la investigación oficial ha desmontado las dudas y acusaciones vertidas. Lo primero que llama la atención es que si bien Fomento ordenó investigar tales aterrizajes, el organismo específico para tales funciones, restó desde el primer momento importancia a dicho suceso. Es la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, la CIAC que os he comentado, adscrita a la Subsecretaría de Ministerio de Fomento, es el organismo oficial encargado de realizar la investigación de los accidentes e incidentes aéreos acontecidos en territorio español. Y dice efectivamente la CIAC que recoge en su web todos los accidentes incidentes graves en España no registró como tales los aterrizajes de Ryanair en Valencia, es decir no los consideró incidentes graves ya que los tres vuelos bajo sospechas aterrizaron en Valencia. Bueno, pues eso era lo que se reflejaba en esa noticia. ¿Es verdad o no esa noticia? Bueno, pues solamente tenemos que ir al informe de la Comisión de Investigaciones de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Vamos a leer algunas partes. El link os lo dejo el enlace. Es, es brutal estos informes. Es alucinante leer estos informes. Hay tanto detalle, hay tanta información que es, que es apasionante. Os recomiendo que lo leáis. Os voy a comentar solamente lo más importante que se dice en el informe. El informe se llama Informe Técnico IN de Incidente 010-2010. Y se llama, incidente ocurrido a la aeronave Boeing 737-800, matrícula ECO India Delta Yankee X-Ray, operado por la compañía Ryanair, durante la aproximación al aeropuerto de Valencia, el 14 de mayo de 2010. Como digo, estos incidentes, que yo estoy hablando de 2012, se añaden a este expediente porque era igual. Y deciden no crear uno nuevo. Fijaros que la noticia dice... Pero si ni siquiera lo han investigado, no, 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 claro que se investigó. Por razones operativas se decide incluirlo en el mismo, pero investigado se investiga. Por tanto ya esa noticia de esa web ya empieza a, con información que no es correcta. Bueno, lo primero que hace, resumen del accidente. Siempre pone accidente, en realidad fue un incidente. ¿eh? Este informe se aprueba el 30 de marzo de 2013. O sea, todavía no se había aprobado cuando se hace la noticia, eso es cierto. Lo que, y aquí sintéticamente dice, está hablando de 2010, repito, pero también habla de 2012. Veamos, dice, el día 14 de mayo de 2010, la aeronave Boeing 737-800, con indicativo de llamada Ryanair 9 Zulu Charlie, operada por Ryanair, realizaba un vuelo entre el aeropuerto de Stantet y el aeropuerto de Alicante. Autorizada a aterrizar por la pista 10 del aeropuerto de Alicante, realizó motor y al aire debido a condiciones meteorológicas adversas, en concreto cizalladuras. O sea, motor y al aire significa frustrada. ¿no? La tripulación intentó una nueva aproximación, esta vez por la pista 28, pero finalmente, ante condiciones de viento similares, decidió desviarse al aeropuerto de Valencia, al aeropuerto secundario, ¿no? Y aterrizar allí. La tripulación declaró urgencia, pan pan, debido a que se encontraba en situación de mínimos de combustible y cuando estaba en aproximación de la pista 12, declaró finalmente emergencia May Day. Fijaros que esto es alucinante este caso porque yo os he empezado os quiero explicar qué es un Mayday, qué es un pan pan, hemos escuchado un Mayday hemos escuchado un pampan y este caso lo reúne a los dos. ¡Me encanta! O sea, primero se hace un pampan y después un Mayday en el mismo vuelo. Pues eso, dice, finalmente declara Mayday aterrizando sin novedad en el aeropuerto de Valencia a las 18.50 hora del tiempo universal coordinado, UTC. Una vez allí, tras comprobarse la cantidad de combustible remanente por debajo de la reserva final obligatoria, la aeronave fue repostada y el vuelo continuó hacia Alicante, aterrizando finalmente a las 21.40 hora UTC, pues, pues esta comisión empezó a investigar este incidente. Y entonces, dice, el día 26 de julio de 2012, se produjeron en el aeropuerto de Madrid tormentas de granizo que obligaron a desviar 12 vuelos hacia el aeropuerto de Valencia. 12 vuelos eh, fueron afectados porque todos iban a Madrid Granizo, o sea, tiempo que no los aviones, mejor que ni se acerquen, son desviados al alternativo y, dice, cuatro de estos doce vuelos se declararon en emergencia debido a problemas de combustible cuando se encontraban en aproximación al aeropuerto de Valencia. Dada la similitud con el caso ocurrido en el año 2010 y la avanzada fase en la cual se encontraba su investigación, la CIAC, es que yo digo CIAC, pero es CIAC, pero es muy difícil, ¿eh? decidió no realizar informe individual de estos casos, aunque sí proceder a incorporarlos al informe del incidente de referencia del 2010 de similares características. La similitud de los casos del 2012 con este informe del 2010 conlleva que no se iban a emitir nuevas recomendaciones al respecto, diferentes de las ya establecidas en ese informe, aunque se iban a reforzar los argumentos con los que éstas se emitieron. Bueno, aquí hay información para parar un tren. ¿no? Hay un apartado, que se va detallando. Parte, por ta, parte, parte, por parte, y hay un apartado, un anexo F, que dice información sobre la comunicación de urgencia y peligro, pan, pan, y mayday. Hombre, esto es justo lo que estamos hablando, ¿no? Dice, de acuerdo a lo establecido en anexo 10, volumen 2, procedimientos de comunicaciones, procedimientos relativos a la comunicación radiotelefónica de socorro y urgencia. El tráfico de socorro y de urgencia comprenderá todos los mensajes radiotelefónicos relativos a las condiciones de peligro y de urgencia respectivamente. Las condiciones de peligro y de urgencia se definen así. Todo esto que os hemos explicado, bueno, la normativa dice, peligro, condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inminente. Urgencia, condición que afecta a la seguridad de una aeronave o de otro vehículo o de alguna persona a bordo que está al alcance de la vista pero que no exige ayuda inmediata. ¿Vale? Y dice... La señal radiotelefónica de socorro Mayday y la señal radiotelefónica de urgencia pam Pan se usarán al comienzo de la primera comunicación de socorro y de urgencia respectivamente. Después incluso se establece cuándo se puede hacer esto, estas llamadas. Dice, una situación en la cual la aeronave no puede alcanzar un aeródromo adecuado para realizar el aterrizaje es claramente una emergencia. Otros casos en los cuales el comandante tenga razones para dudar sobre la capacidad de la aeronave para aterrizar o donde los avisos de los circuitos proporcionen evidencias de algún riesgo debería tener, también ser tratados como una emergencia ejemplos típicos pueden ser uno indicaciones de centro de aterrizaje inseguras o daños en las ruedas otra es cuando se haya establecido que habrá menos que un combustible a bordo que el de la reserva final durante el aterrizaje manual de operaciones llamadas de urgencia relacionadas con el combustible dice el comandante deberá realizar una llamada de urgencia, pam 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 cuando crea que aterrizará con menos de la reserva final del combustible. Política de Ryanair. Esa es política de Ryanair, eh. O sea, la política de Ryanair es si estoy por debajo de la, del combustible por reserva, hago un pam pam pan. Vale. Bueno, ¿qué dicen las normas de europeas? El comandante deberá declarar emergencia cuando el combustible utilizable calculado al aterrizaje sea inferior que la reserva final de combustible. El comandante deberá realizar una llama de socorro, Mayday, 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 cuando esté obligado a realizar una aproximación en la cual no tendrá combustible suficiente como para realizar un motor al aire. Bueno, pues vamos a las conclusiones del informe y después de las conclusiones hay recomendaciones. Lo que dice es, oye, la tripulación tenía su licencia y certificados médicos válidos en vigor. Vale, bien. La aeronave fue despachada en el aeropuerto de origen con una carga de combustible que, redondeando, coincidía con el combustible mínimo reglamentario calculado. ¿Sabe? Bien. El comandante decidió no cargar ninguna cantidad extra de combustible después de consultar la información. Meteorológica y NOTAMS actualizada, que no hacía prever retrasos o dificultades significativas en la operación. Bien, la información meteorológica publicada, METARIATIS, tanto la disponible en el momento del despacho del vuelo como la que recibió la tripulación posteriormente en el aire, no indicaba la realidad de los frecuentes cambios en la intensidad y dirección del viento que se produjeron en el aeropuerto de Alicante. La tripulación fue informada de la existencia de viento en cola en la aproximación por la torre de control del aeropuerto de Alicante al contactar con esta y en concreto se le informó de que el tráfico precedente había encontrado viento con dirección 320 y fuerza 20 nudos. La primera aproximación se hizo en condiciones de viento en cola tal y como estaba previsto por la tripulación. La velocidad indicada aumentó progresivamente en los últimos 180 pies llegando momentáneamente a un máximo de 162 nudos que es la VRF más 21. La tripulación decidió realizar una frustrada cuando se encontraba a tres pies sobre la pista, aproximadamente 580 metros pasado el umbral de la misma, dentro de la zona normal de aterrizaje. La aplicación estricta de los criterios de aproximación estabilizada requiere realizar una frustrada cuando alguno de los elementos considerados exceda los límites establecidos, particularmente VREF más 20. La falta de información precisa sobre el viento existente hizo que la tripulación se planteara intentar aterrizar por la otra pista, la 28, en lugar de proceder al alternativo de manera directa. La tripulación tuvo que realizar la preparación para la nueva aproximación, lo que le supuso un tiempo adicional antes de comunicar lista a control de aproximación de Alicante. La información meteorológica facilitada por control de aproximación de Alicante a la aeronave mientras preparaba la aproximación por la pista 2.8, no reflejaba la realidad de la cambiante situación del viento. Cuando se le autorizó a la segunda aproximación, la aeronave disponía de un combustible 41 kilos inferior al necesario para desviarse al alternativo Valencia y llegar con la reserva final. La Unión Europea contempla la decisión del comandante de realizar una segunda aproximación aún estando por debajo de la reserva final, considerando las circunstancias del momento para realizar un aterrizaje seguro. Por tanto, esto lo que dice es, hasta aquí, correcto por parte del comandante. Seguimos. Dice, las condiciones de viento en el campo variaron durante la espera y la aproximación a la pista 2.8, siendo en el momento de la autorización de aterrizaje, dirección del viento 1.0.0 con 15 nudos de fuerza. Eh, la tripulación decidió frustrar la aproximación por segunda vez y desviarse al primer alternativo, que era Valencia. La distancia al primer alternativo era mayor que al segundo, que era Murcia. El combustible establecido en el plan de vuelo original para los dos aeropuertos alternativos, Valencia y Murcia, era casi idéntico por política de combustible de compañía. Ojo, ¿eh? aunque los dos tienen distancias distintas, la política de compañía establece que siempre... Se tiene que poner la mi La característica del plan de vuelo operacional de Ryanair no permitía a la tripulación conocer que para el segundo alternativo se requería menor combustible y tiempo de vuelo que al primero Valencia. Entonces, dice, dicho plan de vuelo no especifica los parámetros de vuelo óptimos utilizados en el cálculo de combustibles a los alternativos. Las condiciones de viento en el trayecto hacia el segundo alternativo eran de viento en cola con respecto al viento en cara hacia el Valencia. El aeronave se dirigió al aeropuerto Valencia a una altitud y velocidad alejadas de aquellas óptimas para llegar al alternativo con el mayor remanente de combustible. Entonces, la tripulación declaró urgencia pam, 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 cuando se dio cuenta de que llegaría al aeropuerto de destino por debajo de la reserva final de combustible, 12 minutos después de haber frustrado la segunda vez en Alicante. Dice, en el momento de iniciar el desvío al alternativo, la cantidad remanente de combustible había descendido hasta 327 kilos por debajo del mínimo requerido, porque en ese momento ya deberían haber declarado emergencia según la normativa de la Unión Europea. Las normas de Ryanair indican a sus tripulaciones declarar urgencia, pan, pan, cuando según la Unión Europea debería declarar emergencia. Fijaros que esto está, madre mía, aquí hay normativas contrariadas. La tripulación de la aeronave, aquí es que es muy interesante porque el lenguaje todo este capítulo que hicimos de el lenguaje de la aviación fijaros esta conclusión es que es muy difícil la comunicación de personas que hablan idiomas distintos no nativos uno nativo uno no nativo aunque se intenta a veces resulta difícil fijaros la tripulación de la aeronave utilizó el idioma inglés en sus comunicaciones de manera excesivamente rápida ...y escasamente vocalizado, en lugar de utilizar un inglés comprensible para todas las partes implicadas, lo cual produjo frecuentes repeticiones y un difícil entendimiento para el personal de control. La declaración de urgencia no fue entendida por control, la aproximación de Valencia, en un primer momento, pero la tripulación aclaró su comunicación vocalizando mejor su mensaje. Aproximación de Valencia no entendió el significado de la declaración de urgencia desconociendo cómo actuar en esos casos. La población declaró emergencia, Mayday, cuando su combustible descendió por debajo de la reserva final. Fijaros lo importante que es entenderse. O sea, se han hecho todo el esfuerzo máximo porque haya un inglés, no el inglés de calle para hablar con torre de control, sino un inglés que se pueda entender. En una situación de estrés, pues eh, yo entiendo que te, se lo puedas olvidar, pero esto es lo que pasa. Si tú hablas rápido, sin vocalizar, no se va a enterar de nada. ¿Cuántas veces ha pasado? Innumerables veces. Y aquí está recogido en un informe, ¿eh? conclusiones. Hostia, el piloto de Ryanair no se hizo entender por la Torre Control y eso fue un problema. Dice, la transposición de la norma de la Unión Europea al Manual de Operaciones de Ryanair referente a la declaración de emergencia por falta de combustible, se realiza de forma confusa propiciando la declaración de urgencia cuando correspondía la declaración de emergencia. Bueno, pues esto es la realidad, las conclusiones son esas. ¿Para qué sirve todo esto? Pues porque de aquí tiene que haber recomendaciones de mejora, para quien sea. ¿vale? Entonces, vamos a ver esas recomendaciones que surgen, que emanan, de este informe. Dice, este incidente tuvo lugar debido principalmente a la inadecuada toma de decisiones de la tripulación, debido, entre otras, a las condiciones reinantes en el aeropuerto de destino y al desconocimiento de su evolución. Por esta razón, en cuanto a la información ATIS emitida, se considera que es necesario que las variaciones significativas como consecuencia de cambios repentinos y relevantes que no generan la misión explícita de un informe sean incorporadas a estas para facilitar a las tripulaciones la preparación de sus aproximaciones. Y dice, se recomienda a ENA que establezca las medidas y procedimientos necesarios para facilitar a las tripulaciones a través de los ATIS información relevante y significativa que pueda estar asociado a cambios repentinos en el tiempo. Fijaros, ¿eh? esto es muy... lo que está diciendo es, vale, lo primero es que cuando los dispatcher y el comandante mira la información del ATIS y el METAR y todo de destino y alternativo, todo es correcto. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay una información, pero lo que está pasando es que hay un cambio continuo, cambio continuo, cambio continuo. Claro, ¿cómo reflejas eso en un METAR? En, ¿Cómo lo reflejas? En el ATIS, pues lo que le está diciendo esto es, oye, búscate la vida para reflejarlo. Porque lo que no puede ser es que eh, tú seas feliz diciendo, ah, mira, pues tengo un viento correcto y llegues allí y dices, no, no, si hay cizalladura y esto está cambiando continuamente, no. Oiga, búsquese la vida porque eso ha hecho que tengamos este incidente. Después, oye, recomendaciones hay para todos. Aquí dice, tanto la elección como el desvío del aeropuerto alternativo se realizaron sin conocer los parámetros eh, utilizados para el cálculo del combustible que figuraba en el plan de vuelo original, lo que propició la elección del parámetro eh, incorrecto de a dónde ir. Dice: Se recomienda a Ryanair que modifique su plan de vuelo operacional para hacer visibles los datos reales de tiempo y combustibles calculados a cualquier alternativo, por cercano que sea, y los parámetros óptimos con que se efectúa el cálculo, de modo que sirva de referencias a sus tripulaciones. Fijaros, lo que tú tienes siempre son dos alternativos. ¿vale? Tú tienes el destino, primer alternativo, segundo alternativo. El primer alternativo que tenía la tripulación era Valencia. Quería aterrizar en Alicante, el primer alternativo era Valencia y el segundo alternativo era Murcia. Evidentemente es mucho mejor aterrizar en Valencia por condiciones del aeropuerto y por, por eh, después infraestructura, etc y etc, porque ahí ya Ryanair tiene base y, bueno, entonces es mejor aterrizar en Valencia. Y el segundo es Murcia, pues siempre tienes que tener dos. Pero resulta que Murcia está más cerca que Valencia. Entonces, en este caso, que el problema era falta de combustible, hubiera sido mejor ir a, a Murcia. Pero Ryanair no tiene forma en su plan de vuelo operacional de saber eso. Y le está diciendo, oiga, señor Ryanair, hágale saber a su tripulación cómo ha calculado los alternativos y qué información tiene. Porque en ese momento, mirando la distancia, podría decir, hostia, no, me voy a Murcia. Como no tenía forma de saberlo, en, en ese momento dice, me voy al primer alternativo que es Valencia dice la terminología y situaciones contempladas en el manual de operaciones de Ryanair para determinar los posibles casos de urgencia y emergencia son ambiguas mezclando definiciones del anexo 10 con definiciones propias, urgencia PAMPAN, pan, emergencia, socorro, midday se recomienda a Ryanair que revise su manual de operaciones para clarificar las situaciones en las que declarar urgencia y emergencia Después, el inglés nativo utilizado por la tripulación en la declaración de emergencia fue difícil de entender por los controladores, por la escasa vocalización y excesiva rapidez de la locución, dando como resultado frecuentes repeticiones de los mensajes, cierto desconcierto del personal de control y peligro de entendimiento. Se recomienda a Ryanair que introduzca en sus normas y procedimientos que al menos fuera del ámbito doméstico, y especialmente en situaciones de emergencia, sus tripulaciones se utilizan un inglés adaptado al llamado nivel operacional, utilizando fraseología estándar en todo lo posible y una vocalización y rapidez de locución que facilite el correcto entendimiento entre todas las partes implicadas. Fijaros, ¿eh? es que esto fue lo que hablamos en el... El lenguaje de la aviación, es que esto es complicadísimo, es el, el día a día con lo que se tienen que ir enfrentando los pilotos y los controladores aéreos, entenderse, entenderse por un canal que está sobresaturado, por un canal que a veces se, se escucha mal, por gente que habla rápido… Eh, lo vimos en el lenguaje de la aviación, por favor escuchadlo si no lo habéis hecho o recordarlo con ese China Airlines y esa torre de control, eh, pero que aquí el problema era otro, porque la torre de control vocalizó al máximo. Al detectar que había un problema de posible de comunicación, vocalizaba al máximo. China Airlines no sé por qué no entendía nada. Aquí están diciendo lo mismo, oye, los de Ryanair empezaron ahí a hablar el inglés de casa no el inglés aeronáutico operativo, y además ahí es sin vocalizar, es rápido, y eso lo que lo único que conllevó es que la torre de control no le entendió. Aproximación no entendía. Aproximación Valencia decía, pero que que me estás diciendo? O sea, ya sé que es una emergencia, pero estás fuera de de un país que hable, de habla inglesa, con lo cual por favor, hazte entender. Y, y le dice, por favor, Ryanair, eh por otro manual de operaciones. Eso. Dice, por otro lado, se ha detectado una falta de definición en la normativa OACI de referencia y la incorporación de las diferentes situaciones de emergencia a la normativa de la Unión Europea, que consiga una homogenización y estandarización de criterios comunes para las compañías. Se recomienda a la OACI que clarifique y homogenice el uso de mensajes PAN, Pan y MAYDAY en la declaración de urgencia y emergencia. Esto es importantísimo, eh porque estamos. Hablando de esta, fijaros, la normativa OACI es una, la Unión Europea dice otra, hay lío, las compañías vuelven a transponer esas normativas o esas recomendaciones como le da la gana, se, de, se ve claro que Ryanair las interpreta de una manera y bueno, pues <ríe> pasa lo que pasa. A esto me parece un informe perfecto, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque es, es aséptico, es aséptico, y hay recomendaciones para todo. Aena, oiga, Aena lo está haciendo mal, porque cuando hay cambio de viento y cizalladura, informe, por favor. Aunque solo sea de alguna forma diciendo, hay esto. Después ya, cuando te comuniques con Torre, pero es que Torre tampoco <ríe> fue lo más prudente, ¿o no? No lo indicó de la mejor manera. Por tanto, el informe dice, Aena, usted tiene un problema. Le coge a Ryanair y le dice, oiga, usted tiene otro problema. Usted, en sus vuelos operacionales, no está distinguiendo cuál está más cerca del primer alternativo y el segundo alternativo. Por favor, aclárelo. Oiga, usted está... Los, los pilotos ahí no están utilizando el inglés que toca en un país donde el lenguaje nativo no es el inglés. Por favor, recuérdeselo. Y oiga, usted, Ryanair, no está transponiendo bien. La normativa de la Unión Europea en sus manuales de operaciones. Y además le dice a Logoazi, dice, oiga, eh, me, aclárense por favor en la definición común y homogénea de lo que es un Mayday, cuándo se debe usar y cuándo se debe usar un pam. Fijaros la noticia original que leíamos donde se basaba única y exclusivamente en el informe que había hecho las autoridades de Irlanda que además es que o sea esto se produce en julio, el incidente en septiembre ya, ya han lanzado el informe <risa> o sea, a mí me, me como en dos meses ya tienen un informe eh, eh, ostras, esto sí que es un informe se sale en 2013 y además de algo que venía de 2010 no sé si es muy rápido muy pero esto es un informe global el informe que la noticia esta dice, ya está, los pilotos Ryanair es que no no tenían culpa, claro, el informe está totalmente un vías, ¿no? está desviado totalmente a decir, no, no, Ryanair perfecto. El informe de Irlanda, de la autoridad irlandesa de la seguridad aérea, dijo, no, no, si es que es perfecto, si Ryanair no ha hecho nada, si es que, si es que lo que hubo en mal tiempo, y además había muchos más vuelos, que tuvieron ese problema. Eso es lo que y la noticia original dice, oye, que por qué echáis culpas a Ryanair, que, que no que, que me he leído el <ríe> que me he leído el informe de la autoridad irlandesa y está todo perfecto. Oiga, primero, señor periodista, usted debe saber que el incidente lo debe investigar, está bien que lo que lo investigue también la autoridad irlandesa porque es una compañía irlandesa pero el incidente lo debe llevar de verdad en el país donde se produce el incidente si yo, Iberia, tengo un problema en Ecuador hombre, está bien que, que las autoridades de España se interesen por el tema pero el incidente lo tiene que llevar la autoridad de Ecuador no lo si la autoridad de España dice oh, Iberia es perfecto, me da igual o sea, el de verdad es donde se produce es donde se investiga. Por tanto, señores periodistas, ustedes lo que tendrían que haber hecho es según eso, Irlanda dice que todo es perfecto. Oiga, vamos a esperar la autoridad del país competente en donde se hace el incidente para saber qué pasa. Este es el informe y el informe reparte a Tokiski. O sea, aquí ha tenido culpa a todos. A, a ENA... Eh, la información meteorológica Ryanair con sus planes de vuelo y sus pilotos hablando a Troche y Moche con la torre de control así po, y, y por no poner una normativa no transcribir bien la normativa pero así porque tiene un lío ahí entre qué es lo que es un Pampan pan y un midey bueno pues fijaros si da para <ríe> fijaros si da, esto he empezado simplemente diciendo oye os voy a explicar qué es un midey y un pan, pan" pero fijaros, la historia da Uh, para para mucho para mucho para mucho